0: Vielleicht die Voraussetzung, um anzufangen.
1: Ja, so. Perfekte Voraussetzungen sogar. Guck mal, dass das so einfach ist. Und so schnell. Oder? Kinder, Kinder. Wir, wir müssen vielleicht gerade ganz kurz erzählen, warum wir so glücklich sind, weil wir uns haben, weil wir zusammen sind und weil wir immer noch... Ähm, ja, wartet mal ab. Das klappt schon, wartet mal ab. Wie auch immer, wir äh, begrüßen euch. Wisst ihr sogar, was ich einspielen kann? Das Irre ist, also wir sagen gleich, wo wir alle sind und dass das überhaupt geklappt hat, ist der totale Wahnsinn. Aber wisst ihr, was ich jetzt zum ersten Mal quasi ohne Post-Production einspielen kann? Ihr flippt aus. Achtung!
2: <lacht> oh Gott!
1: David, herzlich willkommen, hier ist die 22. Folge, zweite Staffel in Folge Fußball-MML, der größte Podcast der Welt. Schon deshalb, weil wir das erste M begrüßen und zwar immer noch im Dschungel. Herzlich willkommen, Mickey Beisenherz.
0: Ja, heute ist Tag der Komplimente, ihr Ficker. <lacht> Kuschel, Stimmung. Hast du eigentlich schon mal vielleicht wichtige
1: Frage gerade? Äh, gibt es eigentlich aktuell in Australien Menschen weiblichen Geschlechts, deren sekundäre
0: Geschlechtsteile
1: nicht operativ vergrößert worden sind?
0: Äh, gute Frage, ich weiß gar nicht. Äh, die tollsten Möpse hat nach wie vor Sydney Youngblood, aber. Äh- <lacht> Ich äh, kann dazu, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber vielleicht fangen wir auch gleich mal an. Ich habe gerade 20 Euro äh, bezahlt, extra Gigabyte, damit mein Telefon ein Hotspot ist, dass ich den Scheiß hier aufnehmen kann. Ah, du hast richtig gute Vielleicht mal ganz schön, wenn ich mit euch über Fußball reden könnte, anstatt über die Möpse von irgendwelchen, die ich sowieso die ganze Zeit sehe.
1: Ja, aber wir ja immer nur erst ab 22.15 Uhr. Lassen wir das Ganze begrüßen in Berlin, Lukas Vogelsang.
2: Ich freue mich sehr. Und ich glaube, wenn das mit dem Rindi Deal durch ist, da kriegst du, kannst du dir 1000 Gigabyte runterladen, mein Freund.
1: Das glaube ich aber auch. So. Das glaube ich auch. Ja. Äh, ich bin Mike Nöcker ja. und begrüße euch zu Fußball MML, der Sky Podcast. Und ähm, wir sind ja im Grunde genommen picke, packe voll, weil wir schon alleine zu allen Vereinen, in denen gerade was passiert, mindestens eine Stunde machen könnten. Wir versuchen. Ja, es
2: ist tatsächlich wirklich die Hölle los, ne? Muss man ehrlich sagen. Aber vor allen Dingen, weil du gerade auch Hölle sagst, es ist vor allen Dingen auch international. Wenn man einmal über den Tellerrand schaut, der Fußball zeigt gerade wieder seine ganz böse Fratze. Ich bin gestern mit dem Gedanken an den türkischen Fußball und Robinho schlafen gegangen. Kleiner hat das nicht. Kleiner hat das nicht. (lacht) Naja, aber hast du, habt ihr mitbekommen? Also erst kommt irgendwie die Nachricht aus Barcelona, dass sie rausgefunden haben, dass sich der damalige Präsident irgendwie nach Katar absetzen wollte. Und dann verpflichtet Sivaspor den 33-jährigen Ex-Nationalspieler Brasiliens, Robinho, der vor einigen Monaten bereits in Italien, ja, zu äh, zu, mehr, zu neun Jahren Haft verurteilt wurde, weil er äh, angeblich eine Frau vergewaltigt haben soll mit fünf Kumpanen. Und der wird jetzt aber in der Türkei nochmal angestellt als Stürmer und Hoffnungsträger bei Sivaspor. Da frage ich mich, gelten eigentlich die moralischen Wertvorstellungen der, der übrigen Gesellschaft überhaupt nicht mehr für den Fußball? Also auf jeden Fall nicht in der Türkei, äh, so viel kann man schon mal sagen.
0: Äh, da hat er sich gedacht, du, äh, so ein Rechtsstaat, das ist jetzt das kann ich jetzt gar nicht
2: brauchen, ich wechsle in die Türkei. Aber es ähm, ist das doch eigentlich auch, auch aus Rubinius Sicht das Schlauste, wenn man quasi in Italien zu neun Jahren Haft verurteilt wird, dass man in die Türkei geht, wo man garantiert nicht ausgeliefert wird und da noch eine ganz, eine ganz ruhige Kugel schieben kann, oder? Absolut, absolut. Aber,
1: ähm, aber, das Signal, aber das Signal, was der Fußball äh, damit zeigt, ist natürlich grauenvoll. Wir erleben irgendwie seit Wochen und Monaten eine beeindruckende MeToo-Kampagne, ähm, in der Frauen äh, wirklich sich zusammentun und versuchen, für ihre Frauenrechte zurecht zu kämpfen. Und alles, was der Fußball irgendwie hinbekommt, ist, dass einfach irgendwie. Ähm, so mir nichts dir nichts zu akzeptieren es gibt kein veto von der uefa keine sperre von der fifa ähm, also das ist wirklich ein beeindruckend peinliches signal also sitzt der, ja, da, sitzt,
2: aber, da sitzt der fette herr fußball auf seinem sofa und sagt me too ich kenn nur Miku.
0: Achso, oh, natürlich. Ja, aber äh, der Fußball hat sich ja nun schon, also ich muss ja nicht wieder mit Katar anfangen, aber als als rechtsfreier Raum äh, ja schon des Häufigeren erwiesen. Du kannst ja mal die ganzen Händler äh, fragen, die heute noch in Brasilien versuchen mit auf die Beine zu kommen, äh, nachdem die FIFA dadurch planiert ist. Also von daher... Ähm, alles, alles beschämend, aber ja, wenig der, überraschend. Aber ich habe es ich tatsächlich, tatsächlich auch mit einiger Verwunderung zur Kenntnis genommen, weil ich nämlich auch bis dato dachte, dass jemand, der zu neun Jahren Haft verurteilt wird, dass der die dann auch antreten muss. Und nicht einfach noch als, ja,
2: spannend. Ja, vor allem jemand, der ja dann gesagt. auch noch quasi mit so einem Urteil im Rücken sagt, also er hat ja über seine Anwälte verlauten lassen, dass er quasi in, in, in Berufung geht, weil er, er bestreitet ja äh, die Tatvorwürfe ja. und kann dann ja. aber noch in die Türkei gehen und ein oder zwei Jahre lang Millionen verdienen. Also das ist ja die per- die Perversion in der Zuspitzung. Also das ja, hat mich gestern tatsächlich. tatsächlich das erste Mal seit langem wieder eine Nachricht aus dem Fußball, die mich tatsächlich schockierte. Also auf die normalen Absurditäten dieses Fußballs zwischen Neymar und Aubameyang äh, in, in, in diesem... In diesem äh, reagieren wir ja kaum noch, aber so, dass der Fußball ja. dann quasi seine Fratze zeigt, das hat mich gestern dann doch noch mal erschrocken, dass das geht und natürlich ist dann klar, dass du irgendwie da hast, irgendwie Italien und Türkei und dann weißt du auch schon, was los ist, aber es ist auf jeden Fall so eine Nachricht am Rande gewesen, die man einfach nicht unkommentiert lassen konnte, fand ich. Ja,
0: ja. kommen wir von gefickt werden ohne Einverständnis zu Borussia Dortmund. Und Yang, so. Ich
2: dachte, ich habe mich mich an einer Überleitung versucht. Wir arbeiten uns jetzt aber auch die Tonleiter des Moralisten einfach von ganz oben einfach mal nach unten durch. Also quasi, wir fangen an mit vorbestraften, äh, vielleicht Vergewaltigern aus Brasilien und landen dann irgendwie bei streikwilligen Fußballmillionären, die mit einem Lamborghini auf dem Weg nach London sind. ist doch ganz nett. Ja.
1: ja. Man, man könnte sogar di- darüber diskutieren, ob alles das, was wir gerade sozusagen moralisch angeprangert haben, mit dieser Überleitung nicht gleich ad absurdum geführt worden ist. Aber lassen wir
2: das Aber an das dieser Stelle. Unsere, das ist doch <lacht> unsere große Stärke. Ich meine, wir, 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 wir sagen, Clemens Tönnies hat endlich mal sein Glied zurückgezogen. Bam. Und ja. vier, viereinhalb Stunden später, handgestoppt, sitzt er bei Wontorra und mischt ja. sich in, in den Fall äh, Goretzka ein. Ist doch toll. Was wissen sich, wir denn? Er von uns provoziert. Er fühlte sich von uns
0: provoziert und sagte, er musste liefern. Und äh, das Schlimmste an der ganzen Sache ist ja, wir alle müssen es ausbaden, weil Matze Knob dann direkt den kult bei Bild Online macht. Ne? Und da frage ich mich doch, was können wir denn dafür? Ich finde es auch
1: eine Sauerei. Aber es ist schon beeindruckend, oder? Dass wir wirklich, keine Ahnung, 15 Minuten lang ihn über den grünen Klo
0: lehnen. Äh, <lacht> über den, <lacht> so,
1: das grüne Klo, Klo lehnen. Das war mal ein Freundschaftsversprecher, oder? Das ja. ist, ist, ja,
0: ist eine alte Modelweisheit. Äh, man hat sie lange über das grüne Klo lehnt. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Naja, oh, komm, Kinder, ihr wisst, was ich meine. Es ist früh. Ah,
2: wir sind über Kontinente getrennt. Ja. Ha, zurück.
1: Ja, aber trotzdem
2: beeindruckend, dass er wirklich irgendwie... Aber ist nicht, ist nicht alles, was Clemens Tönnies macht, <lacht> letztendlich eine Sauerei. Also auch beruflich gesehen. Also da muss man doch tatsächlich ja. nicht überrascht sein. Ja. 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 Ich sag ja. Aber die Frage ja. ist... Guck wenn, an,
1: wenn andere, ihr erinnert euch, wenn andere noch hinterm Fleisch herjagen, machst du
2: schon wieder Wurst, mein Freund. So. So. Vom jetzt, Gott. jetzt ist aber die Frage, das wir haben... ein wir haben einen pickepackevollen Spieltag mit Emotionen und wir haben bewegen uns wahrscheinlich jetzt, es ist, wenn wir aufzeichnen, zumindest bei mir, 9.23 Uhr im Wedding, ähm, wahrscheinlich ist Obermeyang längst gewechselt oder wechselt in den nächsten paar Stunden, wir haben einen so vollen Spieltag, der sich insbesondere auch um die Stürmer der jeweiligen Vereine dreht und so, wollen wir noch kurz was zu Tönje sagen oder wollen wir direkt rein Aubameyang, Terodde, müsst ihr mal sagen, ne?
0: Ja, zu Tönnies muss man vielleicht natürlich noch kurz sagen, also da, 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 da walten in mir auch zwei Kräfte. Ich fand natürlich dieses diese Aussagen einfach rappeldämlich, äh, ähm, zu sagen, äh, dass er dass er das Gefühl hatte, er sollte das schalke und nicht mehr tragen und ob er nicht auf der Tribüne sein sollte. Ähm, andererseits muss man natürlich auch fairerweise sagen, äh, zu behaupten, die Fans würden äh, durch solche Aussagen äh, zu diesem äh, doch teilweise... Äh, sehr peinlichen Verhalten angestachelt, ist natürlich auch Quatsch, das hätten die auch ohne die Aussagen von Turniers gemacht, ähm, also da so am, am, am Rande des Trainingsgeländes zu stehen und ihn als ehrenlosen Hund, ich weiß auch gar nicht, wo das Schimpfwort du Hund ist. Immer... Du Bayern-Sau. Ja, ja, und so Bayernsau,
2: dass hier die Kinder am Rand stehen, du Sau.
0: Ja, äh, da, äh, das, ähm, dafür brauchst du natürlich keinen Tönnies, um die äh, äh, dahin zu treiben, aber das waren auch schon insgesamt sehr äh, würdelose Szenen, äh, die ich allen Beteiligten gerne erspart aber hätte, hast, aber gut. Hast, hast
2: ja Und man muss ja
1: natürlich... Fer- Man muss fairerweise dazu sagen, entschuldige, wenn ich mich kurz einmische, dass äh, in der äh, Twitter- und Medienhistorie des 21. Jahrhunderts äh, muss man zumindest ein bisschen zurechtrücken, dass er gesagt hat, meine erste Reaktion war. Und ich würde mal behaupten, das ist äh, auch die erste Reaktion gewesen bei einem Wechsel von Mario Götze äh, zum FC Bayern und so so weiter und so fort. Fußball ist ein sehr emotionales äh, Geschäft, ein sehr emotionales Genre. Und von Micky Beisenherz zu Orde. Und wenn du natürlich dann auch noch weißt, dass du eigentlich mit ihm handelseinig gewesen bist, also dass du quasi schon sowas wie Handshake gehabt hast, einen ausformulierten Vertrag, schon äh, Juristen waren schon dran und so weiter und so fort, man sich eigentlich einig war, dass Goretzka weiter beim FC Schalke spielt äh, und dann doch zum FC Bayern geht. Ich finde, da kann man ihm diese diesen emotionalen ersten Gedanken durchaus zugestehen. Ja,
2: ja, aber, ja, ja. aber als, guck mal, Mickey hat ja unter der, vor ein paar Tagen gleich dieses Video gepostet. Ich glaube, es war, ähm, ist ja auch egal, Konkurrenzsender, ne, aber es war ja dieses, quasi, wo die, wo die absurdesten Kiebitze mit ihren Glubschaugen direkt abgefilmt worden am, am Rand des Trainingsplatzes und dann kochte das wieder alles so und du, du schriebst ja zurecht, ne, diese armen Fans, äh, den nimmt macht man ihr Spiel kaputt und man denkt so, hey, diese Leute, ne, wie, also da wird irgendwer abgefilmt, der sich dann über einen jungen Mann wie Goretzka auslassen kann, bis zum Äußersten. Und ich finde diese ganze Haltung einfach, also von Tönnies angefangen bis zu den Fans da am, an der Seitenlinie des Trainingsplatzes einfach dermaßen bigott, weil, ey, letztendlich, weißt du, Goretzka wird kritisiert dafür dass er dass er zu den Bayern geht ablösefrei Ey, und gleichzeitig holt man Mark Uth von Hoffenheim und da sagt ja auch keiner was das wird halt einfach beklatscht der kommt ja auch ablösefrei ja, ja. von Hoffenheim Ey, dann weißt du und in Hoffenheim hat sich keiner hingestellt und hat gesagt hey, Schalke sau warum gehst du da hin und so weißt du So, in
0: Bochum habe ich, in in Bochum äh, haben sie ihn, glaube ich, auch ganz anständig verabschiedet. Und da ist er auch äh, von Bochum zu Schalke gewechselt. Da habe ich jetzt die Schalke auch nicht erlebt, dass sie gesagt haben, so verhält man sich nicht. Also, es ist, ähm, am Ende äh, bleibt es wieder äh, bei dem klassischen äh, Zirkus, den wir immer schon haben. Und ich fand
1: übrigens einen einen sehr interessanten Satz, den. Ähm, Goretzka ja, ich glaube, bei Sky gesagt hat, ähm, wo er gefragt worden ist rund um ähm, ja die Wechselthematik und so weiter und so fort. Er hat gesagt, äh, ich habe mir Zukunft, ich habe mir Gedanken um meine Zukunft gemacht und wer das mal gemacht hat, weiß, dass es gar nicht so einfach ist, sich eine Entscheidung ähm, zu nähern, eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung man gehen will. Und ähm, ich Vielleicht haben viele der, die dann Bayern wow, gebrüllt haben, sich möglicherweise noch nie Gedanken um ihre
0: Zukunft gemacht, aber es ist wirklich schwer, das zu tun. Ja, gut, viele in Gelsenkirchen haben einfach keine Zukunft. Deswegen, deswegen, muss man, kann man ihnen, ist diese Bürde ihnen schon mal genommen. Und das war aber eine 1A-Vorlage, oder? Ja, ja vielen
2: seid, Dank. Seid, ihr seid, ihr seid wirklich ein tolles Duo da, ihr beiden.
1: Wir könnten ja eher, <lacht> oder Quartett, nee, ähm, wir könnten ja mal darüber diskutieren, ob es, ob es aus unserer Sicht denn der richtige Schritt ist, von Leon Goretzka zum Ma- FC Bayern Maik, zu ich gehen. Mike, ich, ich, ich liebe doch, dich
2: dafür, weil... Also ein Pe- wo doch eigentlich eigentlich die, die ins Ausland gegangen sind, wirklich die großen Stars geworden so, sind. Ich, ich wollte gerade sagen, wir hatten ja da, äh, wir waren ja Freitag zusammen äh, bei Dortmund gegen Hertha im Stadion und haben Rinti-Fotos gemacht. Da haben wir ja auch schon am am Rande drüber gesprochen. Äh, Theorie ja von uns, also zumindest von Mike und mir und Mickey. Du kannst ja da auch nochmal was zu sagen. Ist, wer heute Weltstar werden will sollte nicht mehr zum FC Bayern gehen. Es ist für uns, also zumindest aus meiner Sicht, ist das der falsche Schritt, also sich da quasi in dieses übervolle Mittelfeld der Bayern einzugliedern, statt direkt in die Premier League oder woanders hinzugehen. Ich finde, es ist für Leon Goretzka der falsche Transfer zur falschen Zeit, weil Bayern München auch nicht mehr der Verein ist, der zum Beispiel vor vier, fünf Jahren noch war.
0: Ja, also ich wollte niemandem von euch ins Wort fallen, aber das ist ja exakt auch meine Position, das ist ja auch eine, die wir ja schon ein paar Mal hier äh, angerissen hatten, äh, dass die Bayern halt einfach auch ihren ihren Status verloren haben, vor allen Dingen international und das ist ja der Anspruch von äh, Goretzka und äh, da gibt es äh, andere Vereine, die für ihn wahrscheinlich attraktiver sind, speziell auf seiner Position. Ja.
2: Naja, ich, ich fand halt diesen, also jetzt bei der Verkündung des Transfers wieder von unserem geliebten Karl-Heinz Rummenigge den Satz so zynisch, der dann sagte, wir, der FC Bayern sorgt dafür, dass ein Spieler vom Kaliber Leon Goretzkas der Liga weiterhin erhalten bleibt. Also sich sozusagen ja. so, so, so hinzustellen, als wenn man der Liga einen Gefallen tut, indem man Leon Goretzka ja. weiter in der Liga hält. Was man aber macht, ist das alte Bayern München-Spiel, man schwächt die unmittelbare Konkurrenz, ja? eine, eine Schaltermannschaft, Mannschaft, die gerade mal auf dem zweiten oder auf dem dritten Platz steht und eine sehr gute Saison spielt mit dem neuen Trainer. Man schwächt die und sagt, verkauft es dann aber so als als gute gute Geste für die Liga. Und das ist halt komplett falsch, weil die Bayern machen etwas, sie handeln komplett egoistisch, Ja, sie vergrößern ihren Vorsprung, der sowieso auch in dieser Saison schon exorbitant ist, obwohl sie nicht gut spielen, und äh, schwächen ja. natürlich im weiteren Sinne die Liga. Sie tun der Liga damit überhaupt keinen Gefallen, sie tun nur sich einen Gefallen, aber sie verkaufen es so. Und natürlich...
1: Ja, möglicherweise... Ja,
0: Glaubt hat es halt einfach niemand. Ne? Also hat ja niemand gesagt, oh, da hat er völlig recht, sondern jeder hat es ja genauso empfunden, gerade mit Blick auf die Tabelle, dass das natürlich ein, ein hochgradig egoistischer Akt ist, der äh, niemandem was bringt. Übrigens auch nie Goretzka. Möglicherweise tut er der Liga vielleicht
1: sogar auch einen Gefallen, ähm, weil es natürlich so ist, dass man, dass man ähm, die, die wirklich guten deutschen äh, Nationalspieler am liebsten natürlich in der Liga sehen möchte, die einen am nächsten ist, die, die man am Wochenende dann auch besucht, wo man die Spiele sieht, sprich in der Bundesliga. Die Frage ist, ob er Leon Goretzka damit einen äh, Gefallen tut, weil wenn wir, du hast es gerade angesprochen, äh, wir haben Hertha gegen gegen Dortmund geguckt und wenn man sich das Niveau dieses Fußballspiels mal anguckt, dann muss man sich ernsthafte Sorgen um das Niveau der Bundesliga machen, weil ich mich teilweise irgendwie zurückgesetzt gefühlt habe zu, ich habe glaube ich den Scherz gemacht, sind wir hier bei Waldhof Mannheim gegen Bayern 05 Uerdingen oder was ist das hier für ein Spiel? Also ich ich finde, dass sich die die Bundesliga dringend neu erfinden muss, weil ähm, das Niveau immer schlechter, der Wettbewerb immer immer langweiliger. Seit seit vier Jahren oder fünf Jahren äh, erzählen wir diesen grauenvollen Satz Abstieg ist die neue Meisterschaft. Was für ein absurdes Ding, ehrlich gesagt. Was für ein absurder, was für ein ein, äh, Selbstmordsatz eigentlich. Und und das das ist wirklich eine grauenvolle Konstellation. Und ich mache das nicht nur an diesem einen Spiel fest, weil äh, das Du hast ja wirklich selten Ausreißer, ähm, wo dir mal die die große Show geliefert wird und wo du denkst, geil, das war mal ein richtig toller Fußballabend. Und noch dazu, wenn die Bayern selbst in möglicherweise ihrer schlä- schwächsten Form seit fünf Jahren äh, diese Bundesliga mit 16 Punkten anführen,
2: dann muss man, glaube ich, zum Zustand der Bundesliga nichts mehr sagen. Es es erklärt sich halt interessanterweise an einem Spiel sehr gut, was äh, vor zehn Tagen stattgefunden hat und ähm, was quasi nicht in der Bundesliga stattfinden durfte. Und das ist äh, Man City gegen den FC Liverpool gewesen, weil quasi man dort sehen konnte, dass der Zirkus weitergezogen ist. Also quasi alle Attraktionen, die diese Bundesliga in den letzten Jahren zu bieten hatte, stand stand ja quasi dort auf dem Feld. De Bruyne, Gündogan, Sané, Firmino, und haben ein Wahnsinnspektakel bei diesem, bei diesem 4 zu 3 abgeliefert ähm, zwischen Manchester und Liverpool. Und da hat mir wirklich als Bundesliga-Fan auch das Herz geblutet, weil das sind all diese Spieler, die in der Bundesliga irgendwie wirklich Duftmarken äh, hinterlassen haben, die auch wirklich groß geworden sind in der Bundesliga. Und, und übrigens Spieler, auch nicht
0: erst mit 28 oder 29 gewechselt sind, sondern mit
2: äh, 21, 22. Genau, und das sind. Und das ist eben der Trend, dass die und das sehen wir dann sind wir ja gleich wieder bei Obermeyang oder zum Beispiel Mekitarian, der jetzt beim bei, zu Arsenal gegangen ist. Die ganz großen Attraktionen der Liga spielen nicht mehr in der Liga. Der Nächste, der geht, ist Aubameyang. So. Und was bleibt dann noch? Ne, Dann bleibt halt nur noch jemand wie Goretzka, der aber auch ein junger Spieler ist, der irgendwie äh, Schwankungen unterworfen ist. Und ich habe tatsächlich, um euch einen Gefallen äh, zu tun, mit, äh, dem, ja! ähm, mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger telefoniert. So, na, endlich. Und äh, er hat gesagt, wir leben in einer Zeit, wo auch der FC Bayern sich daran gewöhnen muss, nur noch ein Sprungbrettverein zu sein. Und das sagt, glaube ich, alles über die Bundesliga aus. Ja,
0: und da hat er da hat er ja tatsächlich recht. Also, ähm, da hat er seine Regler im Heftchen nicht umsonst gelesen. Ne? Die also, Frage ist... Stimmt. Stimmt, die Bu- so viel dazu. So viel zu unserer Serie. Miggi Beisenherz bestätigt die Aussagen des Philosophen
2: Wolfgang Eisenberg. <lacht> Nächste Woche eine weitere Folge. Nein, aber, aber es ist ja, es ist ja eine Kette. Also, alles, ich, ich habe hier das Gefühl, wie bei Detmar alles, alles ähm, hängt miteinander zusammen. Also, du, du kannst ja quasi das erzählen von diesen 16-Vorsprung von äh, Bayern München, dann dem Weggang von Obameyang, dem Wechsel von Goretzka, dem Spiel Manchester City gegen Liverpool. Du kannst alles hängt irgendwie zusammen und spricht halt, also es ist quasi aber, eine Erzählung, die gegen die Qualität aber, der ist. Aber
0: eine spricht. gute Nachricht gibt also es auch, Also, das ist im Moment das, was äh, in ungefähr vier Jahren wechselt dann aber mit Gitarren zu Schalke, weil es immer schon sein großer Traum war, für die FC Schalke auflaufen zu dürfen, seitdem er ein kleines Kind noch gewesen ist. Ja, und das ist doch auch eine schöne Frage. Ach,
1: oh Mist. Das erinnert mich daran, dass ich diesen Podcast eigentlich anfangen wollte. Mit es war schon immer mein großer Traum, einmal für Fußball MML Podcast machen Ansicht zu dürfen.
0: Ja, Musste schneller sein, ne? Patsch. <lacht> Ja, ich merke das schon. Wieder
1: so, wie retten wir die Bundesliga? Wir sind ja eine Institution. Wir sind bekannt dafür, dass das, was wir ähm, Spielern raten, was wir Trainern raten und was wir auch voraussagen, ja. tatsächlich ja auch eintritt. Ähm, was raten wir der Bundesliga? Okay. Um mal einen Punkt äh, rauszunehmen. Ich finde, dass der FC Bayern relativ viel falsch macht. So, jetzt kriege ich irgendwie, wahrscheinlich irgendwie erstmal dafür auf die, auf die, auf die Mütze. Ähm, ich, Das fängt an übrigens mit diesem Claim. Ich finde, das Mir San Mir ist der grauenvollste Claim, den man sich überhaupt als ähm, Fußballverein aussuchen kann, weil es eine rein regionale Geschichte ist. Das verstehen nur die Bayern. Und alle außerhalb, alle Bayern-Fans außerhalb Bayerns nehmen dieses Mir San Mir an, um daraus irgendwie so eine, so eine erhabene, manchmal wirklich äh, etwas übertriebene, ein übertriebenes Selbstbewusstsein als Fan nach draußen zu stellen. Damit fängt es an,
0: die... Wobei es ja ja so ein bisschen dem nationalistisch-separatistischen Zeitgeist entspricht. Von daher ist das eigentlich ein äußerst moderner Claim. Aber ich weiß, was du meinst. Das Zweite ist, warum... Die
2: die Weißwurst-Katalanen...
0: Warum geht
1: der FC Bayern her und sagt immer noch, ähm, die Bundesliga zu gewinnen, ist das Maß aller Dinge? Das ist das Maß aller Dinge, nicht mehr für den FC Bayern. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, dass wenn man sechs Jahre lang hintereinander die Bundesliga gewinnt, ähm, und zwar mit großem, großem Abstand, also im Grunde genommen ein echt fettes Polster dafür hat, ähm, hier locker reihenweise die die nationalen Titel reinzuholen. Verstehe ich nicht, warum der FC Bayern im Laufe der Bundesliga-Saison nicht mehr nach- Nachwuchsspiele einsetzt äh, und in seine eigenen Reihen fördert und einfach irgendwie auch mal experimentiert. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, nach Spielern wie Ribery, äh nach Robben und jetzt James, finde ich es übrigens eine wahnsinnig charmante äh, Positionierung, äh, dass der FC Bayern der Verein ist, der sozusagen gestrauchelte Fans oder äh, gestrauchelte Stars oder Stars, die sich in einer schwierigen Phase der ähm, Karriere befinden, aufzunehmen, aufzubauen und ihnen sozusagen einen einen Restart als als Weltstar zu geben. Das scheint ja bei James jetzt auch wieder zu funktionieren, wie es vorher auch funktioniert hat. Das alles sind so Bausteine, ähm, wo man sich, glaube ich, zu einem, zu einem äh, total spannenden, Fußball, internationalen Fußballprodukt äh, aufbauen kann, auf Nachwuchsfördern, fördern, äh, den Nachwuchsfördern, fördern, äh, Stars wieder aufbauen. Es ist doch, das ist doch eine Traumpositionierung parallel zu Borussia Dortmund, die quasi als die Ausbilder, der Ausbildungsverein für die zukünftigen Weltstars gibt. So, und wenn man sich jetzt hinsetzt als Fußballverein und genau mal wirklich in, in, in seine Philosophie, in seine Markenbildung, in, in, in das, wofür man eigentlich stehen will, äh, mal investiert und sich mal zurückzieht und da mal Workshops macht und wirklich den Verein ausrichtet, dann, finde ich, hat die Bundesliga wieder eine Chance, ähm, auch wieder attraktiv zu sein. Aber so, wie sie es jetzt machen, als äh, duckmäuserische Vereine äh, hinter dieser Großmacht Bayern, da kommen wir ja eh nicht hin, äh, überhaupt seine eigene Identität zu verlieren, passiert genau das, was wir jetzt erleben. Die Stadien werden leerer, der Fußball wird unattraktiver, international äh, reißen wir gar nichts mehr und es wird über Jahre so weitergehen, meine Befürchtung.
0: Also die Scheiße hat damit angefangen, als Bayer Leverkusen sich Vizekusen als Markenname eintreiben lassen. Richtig, Da war es im Grunde genommen, war es eigentlich vorbei.
2: Ähm, äh, z- zwei, ja. zwei Dinge. Ist so. Z- zwei Dinge, Miki. Ähm, zum einen äh, sehe ich äh, die große Schwierigkeit äh, bei den Bayern äh, z- schon in, allein in diesen beiden Transfers, die uns jetzt irgendwie bewegt haben in den letzten Tagen. Sanchez geht am Ende zu Manchester United. Goretzka geht zu Bayern München. Was macht Bayern? Sie schwächen wieder einen Konkurrenten aus der Liga, anstatt die Eier zu haben und zu sagen, wir greifen international an. Dann wäre Alexis genau. Sanchez das große Symbol, sozusagen das große ja. Zeichen an die internationale Konkurrenz ge- gewesen. Hey, wir nehmen die 100 Millionen in die Hand und holen Stürmer von internationalem Format und schwächen mal die internationale Konkurrenz. Aber ja. das, das haben sie ja wieder nicht gehabt. Und das ist wieder ein typischer ähm, typische höhnes rummenige move ja, und sozusagen, man wildert man lieber vor der Haustür, macht es sich einfach, also es ist ja so einfach, die Bundesliga zu gewinnen, aber wenn du dich natürlich dann nicht mit den Großen misst, also wenn du immer nur immer nur die Kleinen, immer nur auf die Kleinen treten, aber bei den Großen selber irgendwie kuschen, ja, ähm, das ist die große Gefahr und deswegen denke ich, so weil, solange diese beiden äh, Waldorf und Stedtler da irgendwie ähm, äh, in, in, in München äh, noch, noch das Sagen haben, wird sich da nicht viel ändern und ich glaube damit ja. ist das Problem auch also dass du quasi ja rückwärts rückwärts gewandt in die Zukunft äh, hat noch nie funktioniert da stolpert man am Ende weißt du zumal ja, zumal also so
0: eine Contra Laden Mentalität ne also es ist dann es ist dann eben halt doch nicht so das ganz große internationale äh, Ding was sie im Blick haben sondern da ist man ja das auch hat halt eben auch viel Angst spielt ja, halt die sich große große quasi in Elemente der ganzen wenn
2: der, sich in der ganzen Transfermentalität seit Kalle Del Haie nichts geändert hat ja, worüber, worüber reden wir dann hier 2018?
1: So, ja. weißt du? Bavarian Angst. Auch ein schöner Claim.
2: <lacht> naja. Ja, den finde ich schön. So, ich aber finde noch sehr mal schön. Übrigens, übrigens zum Thema Claims. Was übrigens passieren kann, wenn man sich als Traditionsverein zurückzieht und nochmal über eine Neuausrichtung äh, des Marketingkerns nachdenkt, da sieht man übrigens an Hertha BSC Berlin, da kommt dann so eine Scheiße bei raus wie das älteste Startup Berlins. Dann lieber mir sein mir.
0: Ja. ja, oder, oder man zieht sich zurück für der HSV, besinnt sich auf seine Stärken und entlässt erstmal den Trainer. Ne? Und sagt, Leute, sonst ist das hier irgendwo auch nicht mehr unser HSV. Ne? Ja, aber,
2: aber, geil ist doch übrigens wegen gewandt, wenn wir jetzt doch schon beim HSV sind. Und dann holt man, denkt man aber, was hat uns denn immer schon gerettet? Was ist denn in der Historie immer gut gelaufen? Ah, Felix Magath, Bekommen wir den? Nee. Ja. Dann nehmen wir eben den nächstbesten, nehmen wir den magath klon genau und holen Bernd Hollerbach. Also das ist auch nichts Richtiges.
0: Übrigens apropos Claims, ja, ap- wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, dass das nicht auch tatsächlich funktioniert. Das nur mal am Rande. Übrigens apropos Claims, äh, der HSV
1: hat ja nur der HSV als Claim. Ähm, und da habe ich eine hübsche Verschwörungstheorie gelesen, dass nämlich Hollerbach nur deshalb gekommen ist, weil er ja ein magert mann ist und Magert wiederum ein Kühne-Mann ist. Und Kühne angeblich seine Anteile am HSV verkaufen will, weil er sozusagen die Schnauze voll hat. Und da Magat ja auch ein Kühne-Mann ist und gerade in China ist, gibt es die Verschwörungstheorie, dass er quasi in China einen Investor gefunden hat, der falls der HSV die Klasse hält einsteigt und von Kühne und von Kühne äh, die die Anteile abkauft, dann wäre sozusagen der HSV irgendwo in chinesischer Hand und da habe ich mir einen neuen äh, Claim ausgedacht für den HSV, wenn das kommen sollte und der, okay. und der HSV in chinesischer Hand ist, wechselt man einfach von nur der HSV zu
2: Nihau HSV. Ja, perfekt. Oh, sehr schön. Und, und, sehr, sehr schön. Und, und vor allen Dingen das Gerücht, ich habe noch das Gerücht, dass Kühne gerade in eine Medizinballfabrik in China investiert hat <lacht> und deswegen <lacht> Bernd Hollerbach als Magath-Schüler im, beim HSV installiert hat, damit die damit die Nachfrage direkt gewährleistet
0: ist. Klingt für mich beides mehr als logisch. So. Ich sag's, wie es ist. Klingt für mich absolut einleuchtend und logisch. Ja. So, was machen wir jetzt mit der Bundesliga?
2: Abschaffen. <lacht> ja, ja, äh, ja.
0: Ja, die, 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 ja, die wird so runtergewirtschaftet so langsam. Ne? Wie so, was sind denn so ehemals erfolgreiche, ehemals international erfolgreiche Betriebe? Die der jetzt halt
2: 2000.
0: Ja, so. Ja, das wird jetzt so langsam alles abgeschmolzen, ne? Das, das äh, zieht jetzt nochmal so die letzten Runden und dann sind wir dann halt irgendwo. Dann kommt vielleicht einfach in zwei Jahren Robinho zu uns. Ne? Weil die, so. Meint ihr
1: die Treuhand. Sagt man, ist doch schön. Weil die Treuhand soll die Bundesliga übernehmen und ab, abwracken.
0: <lacht> genau. Ja, äh, keine Ahnung. Also ich finde, das, was Mike da umrissen hat, ist äh, gleichermaßen gruselig wie realistisch und äh, dem, dem gibt es leider leider wenig entgegenzusetzen. Da müsste es schon mal so ein, zwei überraschend erfolgreiche internationale Jahre geben, ähm, die auch für ein neues Selbstbewusstsein aber, aber, sorgen. Wie,
2: aber aber, aber wie denn?
0: auch der BVB hat ja, BVB hat ja äh, selten irgendwie dann die Gelegenheit, sich da mal auf hohem internationalen Level zu konsolidieren, weil dann halt eben auch immer wieder äh, dann Leute wie Aubameyang und, und, und andere dann halt einfach wechseln. Und das äh, ist Da da kommst du ja dann auch irgendwie nicht wirklich auf den den grünen Zweig. Also der der BVB seinerseits hat ja die letzten drei Jahre immer viel zu viel viel damit zu tun gehabt, sich immer wieder neu zu ordnen und dafür muss man sagen, international teilweise ja echt noch, noch ganz schön
2: überzeugend gespielt. Aber wie, aber, will, aber, wie willst, ähm, aber wie willst du denn auf eine internationale, erfolgreiche Saison kommen, wenn letztendlich bis auf die Bayern, die zumindest noch irgendwie als Protektorat da ihre, ihre Spieler zusammenhalten können, ja aber wenn zum Beispiel jetzt Beispiel wieder Aubameyang, du verlierst halt als Borussia Dortmund den nächsten Topstar und den einzigen echten vielleicht noch Weltstar, den diese Mannschaft hatte, äh, an, an Asene, die dafür aber ein Überangebot an Stürmern haben, ich sag nur Lacazette und vielleicht holst du Giroud zurück und so, aber das ist ja immer ja. ist ja auch wieder so ein Zeichen an die Konkurrenz, ey, wir holen uns irgendwie einen von von, von eurer Bank, ja? Und geben euch aber unseren besten Torjäger der letzten Jahre. Und ich meine, wenn die Bundesliga so ausblutet, dann ist es auch schwer, da irgendwie eine Konkurrenzsituation herzustellen und überhaupt zu gucken, ob die international nochmal konkurrenzfähig bleibt. Das ist ja das Problem. Und da sind wir übrigens bei einem Spieler, über den ich auch noch vielleicht jetzt oder auch später noch in der Sendung reden möchte, da sind wir bei Leon Bailey. Also der im Moment vielleicht die größte Attraktion der Liga ist bei Bayer Leverkusen und dieses wunderschöne Tor am Wochenende geschossen hat mit der Hacke. Ey, wenn alles normal läuft, ist der nach der Saison weg. Und, und das spielt auch ich, nichts. So,
0: ja, ja, das wollte ich auch gerade noch sagen, äh, als es darum ging, irgendwie, dass man sich von Obermeier äh, Young verabschiedet. Äh, genau das: Bailey spielt ja auch schon quasi jetzt schon seine Abschiedssaison. Also n- niemand geht davon aus, dass der noch, dass der noch bleibt. Und äh, so wie alles momentan läuft, äh, haben wir jetzt Spaß an dem, dann spielt er noch ganz toll bis zum Saisonende. Äh, dann sagt Bayer, hey, da bleibt jetzt noch für die nächsten zwei Jahre, wunderbar, spätestens äh, dann äh, zur, zum, zum Ende der Sommertransferperiode äh, kommt er nicht aus dem Urlaub zurück oder sagt, er hat keine ja, Lust mehr. Vor was, was,
2: und überleg dann, mal, was, wenn Jamaika eine richtig gute WM spielt, ne? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und dann, dann passiert das, was momentan ja auch irgendwie gang und gäbe ist. und Dann heißt es, äh, ich möchte unbedingt wechseln. Ich komme jetzt nicht mehr zum Training. Und dann heißt es, nein, das darf man sich doch nicht bieten lassen. Das gibt es doch gar nicht. Da muss man auch mal Stärke zeigen. Dann bietet Manchester City oder wer auch immer 90 Millionen und dann sagen sie, ja, man weiß so was, komm, scheiß drauf, für 75 geben wir ab. So, also man hat ja auch nicht mehr das Gefühl, dass da irgendein Verein auch mal vortritt und sagt, pass auf, wir machen das jetzt aus Prinzip nicht. Genauso wie Dortmund ja bei einem Spieler, der noch bis 2021 Vertrag hat, auch theoretisch sagen könnte, pass auf, das kannst du abhaken, du bleibst jetzt hier fertig aus, wir haben noch wir haben noch Saisonziele. Auch da, auch da fehlt mir ja auch das Selbstbewusstsein, das auch mal klar zu formulieren, gerade auch von Seiten der Dortmunder, denn genau das, was du gerade richtig sagst, Lukas, selbst wenn sie jetzt Aubameyang abgeben und diesem, diesem Druck auch nachgeben, dann fehlt ihnen da ja auch jemand. Ich weiß, dass ich kühn behauptet habe, man könne, ihn, man könne ihn ersetzen, so einfach, aber das, was die letzten Spieltage ja auch gezeigt haben, ist, das ist offensichtlich nicht der Fall. Und wenn du dann ein Bankdrücker von Arsenal, der zweifelsohne große Qualität hat, aber trotzdem ja dann auch ein, ein, ein Risiko ist, wenn du den dann holst, dann kannst du ja auch nach außen hin nicht wirklich glaubwürdig verkörpern, dass du noch große Saisonziele hast. Wenn du, wenn du ausgerechnet den Mann abgibst, ähm, der die meisten Tore da geschossen hat. Also und es ich gibt, glaube niemand gibt, setzt glaube ich, dass Marco Reus ja. äh, jetzt äh, in den nächsten zwei Jahren alle Spiele macht.
2: Es gibt, glaube ich, eine Chance nur für die Bundesliga. Und sie tut, das tut jetzt noch weh, aber ich glaube, es wird, es wird so das Modell der Zukunft sein. Das klang auch schon mal an, als China anfing, die Millionen in den, in den Markt zu pumpen. Ich glaube, was die Bundesliga machen muss, und darauf wird es dann letztendlich hinauslaufen, ist, du hast mal gesagt, Mickey, du fühlst dich schon so ein bisschen wie Bundesliga ist plötzlich wie die Liga, 1, ja? Ja aber wir ich finde wir sind mehr es wird so mehr wie die schweizerische Liga aber die zeigen das ja seit Jahrzehnten die bilden unfassbar viele gute Spieler aus die dann relativ schnell im ganz jungen Alter schon über die Grenze wechseln und in Deutschland spielen oder dann nach Frankreich oder in die Premier League oder nach Italien gehen und ich glaube was die Bundesliga kann und da kommen zwei eigentlich großartige Faktoren zusammen die die Nachwuchsarbeit in der Bundesliga ist nach wie vor sensationell vielleicht mit das Beste neben Frankreich was in Europa noch äh, gerade zu sehen ist. Das heißt, wenn die Vereine weiter so ausbilden, du musst halt die Produktion äh, am Laufen halten. Ne? Das heißt, du, du produzierst die Spieler, du machst sie in den ersten zwei Jahren direkt zu Stars, und du, du, du machst weiter ein gutes Scouting und dann verkaufst du sie teuer. Das ist das, was gerade passiert. Bailey ist ja auch noch jung, äh, andere Talente in, in Deutschland werden auch ins Ausland gehen. Das heißt, du produzierst. Das heißt aber, Thema äh, Stichwort äh, Sprungbrett, Sprungbrett bei Bayern München, aber eben auch, es wird mehr und mehr wird die Bundesliga eine Ausbildungs- und Sprungbrettliga werden. Das ist vielleicht nicht so toll zu hören, aber ich glaube, das ist die Rolle, die zumindest in den nächsten fünf Jahren die Bundesliga oder in den nächsten zehn Jahren die Bundesliga innehaben wird.
1: Was ja auch wahnsinnig spannend sein kann, wenn dann wirklich einfach auch auch Top-Talente dabei rauskommen. Und vielleicht kann ich noch einen Punkt ergänzen. Wenn du dann quasi auch noch äh, auf der einen Seite den FC Bayern hast, der wirklich jetzt mal ernsthaft hergeht und sagt, Pass auf Leute, nehmt es uns nicht übel, aber im Moment ist es so, dass wir die Bundesliga im Vorbeigehen gewinnen. Wir fokussieren uns jetzt komplett auf das Thema Champions League, weil wir wollen äh, den Henkelpot irgendwie mal auch wieder in München haben und sind davon im Moment ein bisschen weit entfernt. Das wäre eine total ehrliche Aussage und würde, glaube ich, jeder akzeptieren. Das ist das eine. Und das zweite, es gab ja einen ganz interessanten Kommentar tatsächlich mal von Alfred Draxler, der mal auf Valencia verwiesen hat. und Ach. Ja, genau. Was? Wie kann das denn sein? Nein, aber der auf den FC Valencia verwiesen hat und, und die Frage gestellt hat, warum gibt's nicht ein, zwei oder drei Bundesliga Vereine, ähm, die sich mal am FC Valencia ein Beispiel nehmen und einfach für sich sagen, okay, die Bundesliga gewinnen wir nicht, aber wir konzentrieren uns jetzt äh, voll auf die Euroleague. Äh, und ja, äh, FC Sevilla, nicht, nicht, äh, Valencia. Entschuldigung, FC Sevilla. Natürlich Sevilla. Ähm, und, und äh, das ist ein spannender Punkt, wirklich mal herzugehen und zu sagen, okay, wir können die Bundesliga im Moment gerade nicht gewinnen, also konzentrieren wir uns auf andere Titel. Fußball ist ein Sport, in dem man Titel gewinnen will.
2: Und wenn man... Ja, aber, aber das ist doch... Ist das ist doch gerade diese Einnischung, von der du sprichst. Sevilla mit der Europa League, Atletico Madrid hat das lange vorgelebt, die sind dann sogar mal Meister geworden, waren im Champions League-Finale, Udine Calcio hat das lange gemacht, also quasi Durchlauferhitzer für Talente zu sein, also dass man quasi diese Rolle annimmt und sagt, pass auf, wir holen, wir wir scouten einfach wahnsinnig gut und wir machen eine wahnsinnig gute Jugendarbeit und wir leben davon. Davon bräuchte es halt so zwei, drei mehr Vereine in Deutschland. So, Problem gelöst. Ich ich
1: rufe den Christian Seifert an. Äh, und der soll das dann mit seinen äh, Mitgliedervereinen
2: klären. Eben, genau, da ist der Fall, ist doch, schon mal, ist doch schon mal gelöst. Dann ist doch gut. Ne? Frag doch den Seifert mal, ob wir dann nicht irgendwie einen Deal hier im MML mit einem <lacht> Wettanbieter bekommen. Dann ist das Finanzielle gelöst und wir, ja. haben, wir haben endlich den einen Sponsor, den wir ja, brauchen hier weiß nicht, Bet in Win oder so, vielleicht kommt Oli Kahn dann ab und zu vorbei, obwohl der macht ja, glaube ich, typico ich kenne mich da nicht aus, also ich sage jetzt einfach mal ganz viele Namen von Bettanbietern, damit sich das auch lohnt und man sieht, wir sind halt auch ein bundesliga absolut das, ne? Ja, ich ich finde ich,
0: ich, äh, find ich absolut richtig.
2: Entschuldigung, ich habe hier gerade eine Push-Mitteilung, äh, äh, Luhans, oh, oh ich <lacht> hatte 5 Euro ja, auf Luhans mit, oh mein Gott. mit
1: Cash-Out-Funktion oder ohne? <lacht> mhm, mhm,
2: klar. Lass mal hier gerade kurz checken,
1: ob wir äh, schon im Fahrwasser von CT8 sind. Der hat nämlich gesagt, dass natürlich eigentlich der letzte Spieltag dazu einlädt, äh, wieder über den BVB und den HSV zu reden. Bietet aber auch an, Themen, Goretzka-Wechsel haben wir gemacht, Leon Bailey haben wir gemacht, Simon Terodde.
2: Kommen wir wir sogar noch da. Kommen wir, noch, kommen wir noch dazu, der der Junge soll mal die Füße stillhalten, ja? Also guck mal, wir haben schon mehr gemacht als dieser, es ist ja unser Chefredakteur von MML, äh, Twitter Chefredakteur CT8, hat uns ja wieder die Themen hier vorgegeben ja. und wir sind ja hörig, ne? Ähm, und, aber wir haben schon, guck mal, wir haben schon äh, den brasilianischen äh, vielleicht Vergewaltiger ja, in der Türkei, ne? da ist auch ja. CT8 nicht drauf ja. gekommen. Der ist doch schon verurteilt ja. zu neun Jahren. Ja, aber er, seine, 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 seine Anwälte äh, fechten das ja an. Ja, aber nach einem Urteil.
0: Ich finde es ja in diesen Zeiten einfach mal schön, mal auch mal wirklich einen Verurteilten vergewaltigt dazu haben, über den man sich auslassen kann,
2: ne? Ja gut, dann einigen wir uns darauf. Also dann haben wir jetzt schon über den Verurteilten, Vergewaltiger ja. und Frauenhasser ja. Robinho und eine ja, ganz andere Frage, gesprochen. zu welchem Club
0: wechselt Dieter Wedel? Ne?
2: So. <lacht> ja. ja, was denn? Ja, nichts, nichts wir, wir
0: nee, Gar nichts.
2: Ja, also. Ich bin aber jetzt auch in, der, in dem ganzen, in dem ganzen äh, Verfahren und dem Urteil von Rubinho nicht so, so weit drin gewesen. Ne? Also das jetzt mal so. einfach nochmal, um das zu sagen.
1: Reden wir wieder über Fußball. Ihr wollt ja unbedingt immer über Fußball reden.
2: Ja. Ja, aber ich wollte ich wollt nochmal sagen, um jetzt von diesem von dem ekelhaften Robinho quasi zu der Schönheit des Spiels zu kommen. Ja. ja. Um, äh, Ich fand das so toll, als ähm, äh, Leon Bailey von Leverkusen äh, gefragt wurde, wie er denn das gemacht hat, diesen Ball mit der Hacke quasi ins Tor zu schießen. Dann sagte er nur, the goal never moves. Großartig. Und das ist vielleicht die einzig große Wahrheit des Fußballs, auch in diesem Jahr noch. Das Tor bewegt sich nicht, es kann sich nicht äh, in alle Richtungen irgendwie in dem. Es kann sich der Schönheit dieses Tores dann auch nicht entziehen. Ne? Also das ist, das ist das Tolle. Mit Ausnahme natürlich von
0: Madrid 1998, ne, muss man dazu sagen. Da bewegte sich das Tor erstmal ganz lange nicht und dann irgendwann quasi also raus aus dem Stadion und rein wieder. Ne? Für die Älteren unter ihnen, die sich noch erinnern.
1: Ich ha- habe, ich erinnere mich ja. noch, ja, ein, ein frühes Tor würde dem Spiel jetzt gut tun. Ich sage nur, um ja? um mal äh, so. Günter ja an dieser Stelle zu... Sagte, ja. sagte
2: Günther ja auch nicht, das erste Tor ist ja, bereits Günther gefallen. Das auch. Ja, das,
1: so war es damals. Also äh, nichtsdestotrotz, ähm, interessant übrigens, dass damals der, der, der Fußball wirklich noch nicht so durchchoreografiert war. Heute hast du ja irgendwie, li- liegen drei Ersatztrikots bereit, äh, 17 Tore, 25 Kameras. Äh, du hast und, vor allem und, die und,
2: Torlinienkamera, du kannst direkt sehen, ob das Tor wirklich umgefallen ist. Ja, so. Ja.
1: So, aber jetzt mal jetzt mal wieder zurück äh, zum eigentlichen, nämlich zur Schönheit des Spiels. Also Leon Bailey ist, wenn Obamejang geht, er tatsächlich im Moment die einzige Attraktion, die wir in der Bundesliga ja, und Burg, haben. Und Burgstaller. So
0: Burgstaller. <lacht>
2: ich wollte vorher noch einen Mickey sachs sagen. Achso Pass auf, aber einen einen dürfen wir nicht vergessen und der wird interessant für die Zukunft und da waren Mike und ich uns am am Freitag sehr einig, Davy Selke ist im Schatten von Timo Werner und und, und, und Wagner und Gomez und der ganzen Geschichte eigentlich äh, Deutschlands Stürmer Nummer 4 diese Saison und äh, da da ist extrem viel Potenzial das ist so der einzige bei Hertha BSC, wo ich immer das Gefühl habe, da geht was, also Davy Selke die nächsten Jahre auf jeden Fall beobachten.
0: Ja, Tatsache ähm, erstaunliche Entwicklung. Den hatte man ja irgendwie auch schon so ein bisschen abgehakt, oder?
2: Ne? Aber der ist ja auch erst ne Anfang 20.
0: Ja, äh, aber guck mal, da mit, mit Anfang, äh, so, so weit wird Sinan Kurt äh, von, von Hertha BSC, aktuell Hertha BSC, gar nicht mehr kommen. Ne? Wenn man so, wenn man so liest, was der für eine Entwicklung genommen hat. Und der hat drei Millionen gekostet, ähm, als die Bayern den damals geholt haben. Das war wir auch nicht ganz Aber ja, der hat auch ein lustiges Taschenbuch im Kopf, der Typ. Also da geht, da geht nichts, ne? Wahnsinn, ne? Aber das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, wie so Jugendspieler teilweise einfach auch komplett versaut werden können. Also irgendwie, du wechselst, in, in sehr jungen Jahren wirst wirst du geholt von von den Bayern, von Mönchengladbach weg, für drei Millionen. Und wenn du weißt, wie so junge, junge Typen so untereinander sind, hast du da natürlich schon das erste Mal einen Ball an den Kopf gekriegt. Und ab da geht es dann erstmal richtig,
2: richtig abwärts. Ich habe ich hab gestern mit dem Kollegen Johannes Ehrmann, mit dem ich früher bei Elf Freunde war, lange gesprochen. Der sagte, was? Nee, noch nicht. Und der sagte aber, der sagte den schönen Satz, er hat das jetzt beobachtet, auch als bei diesem 8-0 von Paris Saint-Germain, als irgendwie, äh, es stand schon 7-0 und, dann hätte Cavani, also es gab wieder einen Elfmeter und und Cavani hätte sein, sein sein Tor schießen können und wäre damit irgendwie Rekordtorschütze von Paris geworden. Und Neymar wollte aber unbedingt seinen Hattrick schießen. Und da hat Natürlich. er gesagt, er beobachtet den Fußball nicht mehr so viel, aber er sagt, er hat so dieses Gefühl, was jetzt passiert, gerade mit diesen Jugendspielern, ist, das ist die erste Generation, die nur noch so Playstation-Fußball ist. Also sozusagen, mhm. man sieht so, also man sieht es auch an Dembele, wie er in, in, in Dortmund aufgetreten ist so, die sind komplett abgekoppelt von so alten. Wertvorstellung. Und er sagte den schönen Satz, weißt du, man kann zu Ronaldo sagen, was man will, aber Ronaldo hat noch mit Figo gespielt. Da gab es andere Hierarchien und andere Sachen. Und ich glaube, dass das das Problem ist, dass diese neue Generation Jugendspieler einfach noch viel, viel schwerer von so Egoismen. ähm, Ja,
0: ich meine, entschuldige bitte, wenn wenn man sich das mal anschaut, bei Instagram ist ja meistens auch nur einer auf dem Bild, ne?
1: So, <lacht> ja. so. Dünner, ja. das ganz schöner Satz. Könnte, also vielleicht machst du auch mal eine Ausbildung als Philosoph. Aber das nur am Raum. Genau. Ja, da kann,
0: kann, kann, kann der Eilenberger kann er mal, kann er mal einpacken. Kann er mal, wenn ich mal einen raushaue, Philosoph, Philosoph, ich glaube, glaub, ja,
2: wo der herkam, da sind noch viel mehr. Also meine ich. Also, ja, wie, wie schwer wie viel wiegt Moral ein Instagram? So.
1: Aber, jetzt. aber möglicherweise ist das ein ganz interessanter Kern, an den wir gerade kommen, ähm, das, was du gesagt hast, Lukas. Also auf der einen Seite diese PlayStation-Generation, die ja auch dann noch irgendwie versehen ist mit äh, ein oder zwei Millionen Followern bei Instagram, also wo du da schon als, als als 19-Jähriger irgendwie das Gefühl hast, ein Megastar zu sein. Und auf der anderen Seite die Kraft, dass ja irgendwann mal im Fußball versucht worden ist, ähm, ein, eine eine Mannschaft mit flachen Hierarchi- Hierarchien einzuführen. Und eben nicht mehr diese, diese, diese Leitwölfe, diese, diese, ähm, Klassensprecher, Mannschaftssprecher sozusagen zu haben, also die die ähm, die vorangegangen sind, die Effenbergs dieser Welt, ähm, das gibt es ja in der Form alles gar nicht mehr. Und dann hast du plötzlich in der Tat, weil dieses dieses Beispiel von Ronaldo mit, äh, der hat mit Figo zusammen gespielt, ist ja total interessant, weil mit wem hat denn Dembele zusammen gespielt? Ähm, oder mit wem spielt man denn heute beim beim FC Bayern zusammen? Also wenn ein Goretzka jetzt zum FC
2: Bayern kommt, mit wem spielt der zusammen? Ich will nicht ja, mit, Artur, mit Arturo mit der besoffen mit seinem Lamborghini um die Ecke kommen. So, natürlich haben wir große Stars,
1: natürlich haben wir auch Charakterköpfe in den einzelnen Mannschaften, aber vielleicht ist es tatsächlich, jetzt recht sich irgendwie auf der einen Seite diese PlayStation-Instagram-Generation äh, trifft auf eine Generation von Fußballern, wo man versucht hat, die Hierarchien ein bisschen äh, zumindest flacher zu gestalten. Und das ist das, was wir gerade erleben. Dann hast du keinen Respekt mehr, dann gehst du, äh, streikst du, dann hast du nur noch äh, ich, ich, ich im Kopf, ähm, dann ist der Star nicht mehr die Mannschaft, dann ähm, hast du auch kein ähm, Pflichtgefühl mehr, was, was äh, die Vertragslaufzeiten angeht, was möglicherweise auch die Situation des eigenen Vereines angeht und so weiter und so fort. Und das Ergebnis äh, heißt dann Wallacey, äh, das Ergebnis heißt Aubameyang, Dembele und wie sie alle heißen.
2: Ja, es, genau. es häuft sich. In der Häufung nervt es ja auch. Also es ist ja gerade so, es ist ja dann schon eine Zeitenwende, also wenn etwas so akkumuliert irgendwie auftritt, dass man dann eben sagen kann, Mist, das ist die Tendenz im Fußball. Und ganz ehrlich, Neymar das ist, ist nächstes Jahr auch bei Real Madrid, wenn das Angebot stimmt, genau. weil es egal ist. Weil ja. der Fußball genau, aber es egal
0: ist. Und es wird ja auch nicht, es wird ja nicht entsprechend äh, diszipliniert oder sanktioniert, weil äh, dafür dann halt einfach, also da darf ja auch niemand äh, sich sich öffentlich echauffieren, weil der Egoismus auf auf Seiten äh, der Vereine ja auch so groß ist. Sie unterstützen es ja letzten Endes äh, mit ihrem Verhalten, sie regen sich zwar auf, wenn der der abgehende Spieler sich so verhält, aber sie haben ja auch kein Problem damit, wenn der äh, zum Verein kommende Spieler äh, sich bei seinem ehemaligen Verein genauso verhalten hat. Also ich meine, die die äh, die Dortmunder regen sich auf über den Bele und holen gleichzeitig Sancho, der dem Vernehmen nach bei bei dem Verein, wo er vorher war, sich genauso verhalten hat. So im selben Atemzug. Aber gerade also mit Sancho heißt, ist das ja ein
2: Kampf gegen die Windmühlen.
0: So und äh, dass wir den auch noch haben und, äh, das, und, 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 und es gibt halt einfach gar nicht diesen äh, diesen 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 Wertekanon, diesen Gemeinsamen, weil dafür der
2: Egoismus beeilen. Ja, also,
0: was wirft man den Spielern dann eigentlich wirklich vor?
2: Wenn man wenn ja. man sich den Ego, diesen neuen Egoismus auch als Flüssigkeit vorstellt, dann muss man sich die Vereine halt auch als willfährige Gefäße vorstellen. Weil gleich, gleichzeitig du kannst ja keine Moraldiskussion anfangen über, über Coutinho oder Dembele, wenn du gleichzeitig irgendwie einen FC Bayern hast, der irgendwie äh, sein Trainingslager in Katar abhält und einen FC Barcelona, der Katar auf dem auf, auf Trikot hat. Also es, es, sind, ja. es ist ja auch alles, also das meine ich ja, warum wir angefangen haben mit Robinho am Anfang und so, dass so ein bisschen dieses Verkommende auch mal besprochen wird. Weißt wir loben den Fußball so oft, weil er uns natürlich auch Spaß macht und so, aber es ist gerade so, so eine Häufung, also jetzt ist, die, ist, die, ist die, natürlich die Robinho-Sache die schlimmste Ausformung und das sollte man nicht in alles in einen Topf werfen, aber es passieren so viele Dinge und diese Häufung der Nachrichten, die so einen negativen Beigeschmack auch haben, ist jetzt halt sehr, sehr, sehr sehr oft gewesen so, dass der Fußball so ein bisschen, und das haben wir ja auch schon gesagt, seinen sein, sein Kern verliert und halt immer, es ist halt, und da muss man es nicht vormachen, nur noch ein Geschäft. Ein Geschäft zieht eben auch all diese dunklen Seiten und diese dunklen Gestalten an und da sind wir im Moment, finde ich, in dieser Saison massiv äh,
0: ja, und, eben, und das Geschäft fragt halt eben, das Geschäft fragt halt eben nicht nach Feinheiten wie Moral oder so etwas. Was, was eigentlich ja.
1: schade ist, weil auch das wäre ja eine Positionierung beispielsweise der Bundesliga, ähm, eine Wertediskussion mal anzufangen und zu sagen, Leute, irgendwie äh, bei Schurkenstaaten sind wir vorsichtig äh, und, und ähnliches. Ähm, kann man ja auch mal anfangen und sich überlegen, ob das nicht ähm, möglicherweise in einer in, in einer Phase, wo wir im Fußball wirklich äh, das haben, was in der Politik mal Turbokapitalismus genannt worden ist, äh, da ist er wirklich äh, zu sehen und in sehr grauenvollen Ausführungen teilweise. Ähm, auch das wäre ja mal eine Überlegung wert, einfach mal einen Wertekalender zu starten, äh, zu erarbeiten, um äh, das sowohl in Richtung Ähm, mit welchem Sponsor will ich eigentlich was zu tun haben, was ist mein soziales Engagement, Ähm, wie behandle ich den Nachwuchs, Ähm, wie behandle ich äh den, den Gegner, die Spieler, die Jugendspieler des Gegners. Auch das ist ja ein großes Thema, dass bei Vereinen wie dem FC St. Pauli du heute schon weißt, dass wenn du einen 14-Jährigen hast, der richtig gut kicken kannst, kannst du davon ausgehen, dass er maximal noch ein Jahr bei dir ist. Weil dann wirst du es dir nicht mehr leisten können, diesen Spieler zu halten. Und dann ist er halt eben in, in, in Leverkusen, bei Bayern, in Dortmund oder wo auch immer.
2: Ja, oder du holst halt, und das ist ja auch nur, und das ist fast untergegangen, RB Leipzig hat jetzt gerade einen, Sech- äh, einen 16-Jährigen an der Angel aus Portugal für 20 Millionen Euro. Weißt du, also, es verschiebt sich halt alles, alles gerade sehr. Also nochmal, nochmal, also die Perversion wird nochmal weiter gedreht, als wir es vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gedacht. Haben. Und dann würde so. ich
1: würde ich gerne den Ball nochmal aufnehmen, weil Didi Hamann ähm, bei von Vontora, glaube ich, gesagt hat, dass zum Beispiel so ein Thema wie Obameyang, das ist hausgemacht. Das ist der Fehler von Borussia Dortmund, äh, weil man ihn von Anfang an anders hätte behandeln müssen, sinngemäß. Und das ist halt eben auch so die große Frage, sollst du diese extrovertierten Stars, die wir so lieben und äh, auf die wir so Lust haben, weil sie halt auch ähm, der de, de Bundesliga-Glanz und, und Show und, und ja, Glamour geben, ähm, muss, muss man die so in so einen Halbautoritäres Gerüst packen oder muss man ihnen nicht einfach ein bisschen Freiheiten geben?
0: Ja, aber ein bisschen Freiheit hat er doch gehabt. Also es ist ja nicht so, als hätte man ihm jetzt nicht seine Freiheiten gelassen. Ähm, da, das kann ich also jetzt bei nicht der sehen. Also bei ne? Das so, ähm, jetzt klingst du schon wie meine Mutter. Ähm, nee, aber also die, wie, wie viel Freiheit, Freiheit darf es denn sein? Also ich finde, da war ja, was das angeht, hat Borussia Dortmund sich doch eigentlich ziemlich, äh, ziemlich kulant verhalten. Ähm, ich finde, sie lassen ihm ein bisschen zu viel Freiheiten im Zusammenhang jetzt mit dem Wechsel. Also, anst- also aber. Pff,
2: ich würde, ich würd gern mal, ich würde gern mal, weil wir ja auch schon bei bei, bei über 50 Minuten sind, würde ich gerne noch mal irgendwie den den Bogen zurück zu Baby schlagen. Da fand ich übrigens das sehr schön. Der ist ja nun mal im Moment so der Star dieser Leverkusener Mannschaft, aber der ist ganz, ganz zurückgenommen, auch in den Interviews und, und und extrem mannschaftsdienlich, arbeitet viel nach hinten, also es geht ja durchaus auch anders, also kann sein, dass der die Extravaganzen dann noch entwickelt, aber der ist ja ähnlich alt wie, ähm, wie Dembele zum Beispiel und hat überhaupt nicht diese Tendenzen, sondern la- fliegt da lachend über den Platz und scheint von allen auch sehr gemocht zu sein. Also es geht ja durchaus. Also du, du kannst ja auch Gegenentwürfe dann eben mal prodigieren. Ne? Ja,
0: aber wie lange hält das? ne? Also spätestens wenn der Berater sich überlegt, dass er vielleicht auch bei einem Wechsel ein paar Euro mehr verdienen kann, dann wird er ihm schon äh, entsprechend erzählen, dass er äh, da nicht wirklich ausreichend wertgeschätzt wird bei dem Verein und dass er da woanders ja nun auch die Trauben noch ein bisschen höher hängen. Ähm, das ist ja dann meistens ja nur eine, eine Frage der Zeit. Mein Gott, wie defätistisch ich bin. Aber so ist es.
2: Ja, aber, und, und dann, dann probiere ich uns jetzt noch mal zu retten, bevor das dann komplett entgleitet. Ich würde gerne noch über einen Spieler sprechen, der sich nie verdächtig gemacht hat, ein PlayStation-Spieler zu sein. Und das ist nämlich der, der großartige äh, Simon Terode. So. Den müssen wir noch Bei den hat auf der ich PlayStation finde, müssen, niemand
0: gewählt, das stimmt. Ja.
2: <lacht> wir müssen, finde ich, wir kommen nicht umhin, nach diesem Spieltag einmal noch quasi ähm, vom, vom Elend der Bundesliga direkt in den Abstiegskampf zu gleiten. Ja. Also, ich wollte nur sagen: Es sind Simon Terodde drei Tore in zwei Spielen in der Rückrunde. Es sind für den ersten FC Köln nur noch vier Punkte zu Werder Bremen und nur noch drei Punkte zum HSV, der sich gerade in Auflösung und vielleicht, naja, also in Hollerbach, mal sehen, was das wird. Aber es ist doch irre, dass wir überhaupt wieder über den ersten FC Köln so reden können, das hätte ich nicht mehr gedacht.
0: Ja, und das finde ich tatsächlich als jemand, der, wie ich ja schon häufig bekannte, den FC Köln eigentlich immer total beschissen fand. Irgendwie ähm, finde ich das extrem erfreulich. Und äh, wenn die das, also wenn, sollten sie es, und ich glaube, es kann nur um die Relegation geben, sollten sie es in die Relegation schaffen. Da ist aber natürlich deutlich mehr los, als in München, äh, wenn da die Schale auf dem Rathausmarkt präsentiert wird. Und das zumindest ist noch so das letzte Lebenszeichen, das die Bundesliga äh, noch, noch abzugeben hat wenngleich das natürlich für sich genommen auch äh, schon sehr bedauerlich ist es gibt ja, momentan geht das ja auch gerne rauf und runter, dass der Abstand vom zweiten äh, zum ersten äh, dass der größer ist als der Abstand vom zweiten zum Relegationsplatz auch wieder wieder so ein Beispiel dafür aber aber ich ich
2: würde gerne nochmal weil weil wir das in einer der früheren Folgen schon mal hatten äh, es ist wieder toll zu sehen, wie sehr eine Fußballmannschaft eben auch ein, ein Puzzlespiel ist und wenn das eine Teil fehlt ja. oder in diesem Fall zurückkommt, wie es quasi so, so, so eine Reaktion in Gang setzt. Also es ist doch wirklich toll zu sehen, da, verli- da verlieren sie Modeste. Und damit klafft diese Riesenlücke im Sturmzentrum, die niemand schließen konnte. Nicht mal der alterne Pizarro, ja? das hat ja einfach nicht funktioniert. Nicht Cordoba, der es nicht ist, äh, auch nicht Guirassi, ja, Und dann holst du diesen einen Stürmer, der in Stuttgart irgendwie nicht gezeigt hat, dass er Bundesliga-erprobt oder Bundesliga-fähig ist sein könnte. Ja, dann holst du den schon in Vorgriff auf die zweite Liga. Dann macht der Und dann ändert sich die ganze Tektonik der Mannschaft, weil plötzlich vorne wieder jemand drin ist, der die Flanken verwertet, der jemanden wie Osako entlastet. Und dann hast du das Glück, dass sich auch noch das Lazarett lichtet. Plötzlich ist ein Hector wieder da im Mittelfeld. Ein Jojic wird entlastet, kann plötzlich anders spielen, auf einer anderen Position. Und so setzen sich die Teilchen, wie man kann das richtig sehen, die Teilchen setzen sich so zusammen beim ersten FCG. Und plötzlich ist es wieder eine Mannschaft, die Selbstvertrauen hat und wo das, das der Fußball, den der Trainer spielen lässt, auch funktioniert. Also es ist doch Wahnsinn. Das hat ja wirklich mit dem mit dem ersten FC Köln von vor zwölf Wochen überhaupt nichts mehr zu tun. Und man sieht, das sind so ein paar Rädchen und wenn die ineinander greifen kann eine Fußballmannschaft ganz anders auftreten. Ja. Übrigens auch bei Leverkusen gesehen, die spielen auch erst so seit Alario davon.
0: Ja, und so viel zum Thema Leverkusen. Ich lese gerade noch die Meldung, dass äh, Julian Brandt äh, jetzt erstmal bei Leverkusen bleibt, trotz der Offerte der Bayern. Und da sind wir wieder beim Anfang, äh, die natürlich auch nach Brandt die Fühler ausgestreckt haben. Und zwar nur, damit er der Bundesliga erhalten bleibt. Dankeschön, Rummenigge. Und von wegen Teilchen, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich gehe jetzt erstmal ab, gehe jetzt zur Bäcker und holt mir erstmal so ein schönes Plunderteilchen, oder auch so drei, vier, dann sag ich dem Bäcker, ob man das Ganze noch so mit Honig aneinander tackern kann, dass man so sieben, acht, zwölf, sechzehn Teilchen hat, dass man so ein bisschen was essen kann. Und zum Thema Obermeier kann ich nur sagen, hier, wenn der Junge nicht mehr bei Borussia Dortmund spielen will, dann ab, Briefmarke auf den Arsch, das Geld nehmen wir gerne, Oma uns ein prima Typen für, oder auch drei, vier, oder was weiß ich, und Flugsteig, A40, Briefmarke auf den Arsch, komm, tschüss. ab, weg, so, ich habe keine Zeit mehr. Macht's gut, ich äh, hab euch lieb, tschüss.
2: Tschüss. Aber Mike, weil wir noch so vier, vier Minuten jetzt unter uns sind, ähm, was glaubst du? Also ich glaube, also was man jetzt sehen kann anhand der Tabelle, weil Augsburg punktet, weil Freiburg auch überragend gepunktet hat, ähm, gegen, gegen Leipzig. Ähm, einmal nur zum Abschießkampf. Letztendlich wird es ja zwei von den dreien da hinten erwischen. Das heißt, es werden auf jeden Fall zwei Traditionsvereine runtergehen die Saison, oder? Bremen, HSV, Köln. Weil letztendlich sind das die drei. Ich glaube nicht, dass die davor noch mal also allerhöchstens Mainz, aber die haben auch gewonnen am Wochenende. Also es ist ja so, dass die Vereine, die man sonst auf dem Zettel hatte, ja alle konstant irgendwie schon punkten. Und es wird letztendlich ähm, ein also zwei von den dreien da erwischen. Bremen, Hamburg und Köln was ja auch viel über die Liga aussagt. Aus,
1: aus irgendeinem Grund habe ich nicht das Gefühl, dass es Werder Bremen trifft. Ich weiß auch nicht, also ich kann, kannst du noch, noch nicht mal belegen, warum das so ist. Ähm, äh, das, das ist das eine und zum anderen ähm, es ist so, ja. Und Stichwort HSV, die haben halt in den letzten Jahren auch immer Glück gehabt, weil die Vereine, um die es dann eben ging, die hießen dann halt Braunschweig äh, und, und Paderborn ähm, und, und äh, führt beispielsweise, wobei okay. das war die Relegation, aber äh, also eigentlich eher äh, Vereine mit kleineren Namen und ganz offensichtlich haben die, die die vermeintlich kleinen Namen haben, eher ihre Hausaufgaben gemacht.
2: Ja, die haben eine Idee. Also man sieht es ja wie bei Freiburg, die wissen halt dann, wie man Standardsituationen äh, gut gut einsetzt und ich meine, wer, wer Streich gesehen hat, wie er über den Platz gesprungen ist, ne, der weiß auch, welche Emotionen in dem Verein steht. Also ich glaube, weder Freiburg noch Augsburg werden da irgendwie noch äh, u- unten reinrutschen und da muss ähm, eher, eher so ein Verein, ich sag's es ja ungern, wie Hertha BSC aufpassen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich glaube, dass es ganz bedrohlich ist für Werder Bremen, die ja gesagt haben, hey, wir haben denn, ich, ich habe gerade am Montag in, in, in Bremen gelesen und dann noch mit ein paar Fans zusammengesessen. Die gesagt haben, ey, wir spielen doch guten Fußball, jetzt, wir haben gute Typen, wir haben einen tollen Trainer. Das Gefühl in Bremen ist so, man geht mit wehenden Fahren unter. Ja. Ja? Also man denkt, ey, man hat es eigentlich schon geschafft. Das ist eine ganz komische Situation, weil man ja auch sagt, ey, wir haben doch bei Bayern gut gespielt. Ja, aber am Ende bleiben null Punkte, weißt du? Und von hinten schiebt plötzlich der erste FC Köln ran, der eben, finde ich, im Moment von allen, die da unten stehen, mit Abstand die beste Mannschaft hat. Mit einem Terror da vorne, mit einem Jojic, mit einem äh, Jonas Hector, der einfach dieser Mannschaft extrem viel Stabilität gibt. Also das ist ja für Werder Bremen fast noch gefährlicher als für den HSV. Der HSV weiß wenigstens mittlerweile, dass nichts mehr geht. Sonst würde ja nicht das Ungetüm Bernd Hollerbach dort sein. Also das wird noch ganz, ganz spannend. Ich habe aber noch eine Frage für dich zum Abschluss. Äh, bitte. Äh, weißt du, in, in der letzten Saison für den HSV hat Bernd Hollerbach zehn gelbe Karten bekommen. Wie viele Spiele hat er dafür gebraucht? Zwölf? Ähm, <lacht> weiß ich nicht. 13, fast. Ja, nicht schlecht. Ja, also ich finde auch übrigens, und damit können wir vielleicht rausgehen, äh, Magat meldete sich ja dann auch gleich äh, in, in der Bild ähm, zu Wort und sagte, jetzt, äh, also sinngemäß irgendwie, jetzt äh, hält endlich Zucht und Ordnung äh, Einzug in den Verein und äh, jetzt, werden die, jetzt werden die Spieler endlich mal anständig trainiert und hat direkt die Unabsteigbarkeit des HSV wieder ausgerufen, was er einzig und allein an Bernd Hollerbach äh, festmacht. Das finde ich schon grandios. Absolut.
1: Naja, und äh, interessanterweise ist ja, dass dass das so eine Reaktion ist, die auch im 21. Jahrhundert immer noch irgendwie klappt, auch bei den Fans, die ja irgendwie groß applaudiert haben, da muss jetzt endlich mal einer kommen, mal ein Schleifer und äh, so weiter und so fort und äh, Medizinbälle rauf und runter tragen. Naja. Wir werden sehen, ob es klappt. In jedem Fall wird Hollerbach wahrscheinlich sein. Lieblingsspieler wird wahrscheinlich Papadopoulos sein, der, glaube ich, am 19. oder am 18. Spieltag bereits acht gelbe Karten hat. Also es kommt ja zumindest
2: in die Richtung dann. Ja, vor allen Dingen ist es, wird das das erste Mal in der Geschichte eines Vereins sein, dass am Ende der Rückrunde der Trainer die meisten gelben Karten hat. <lacht> Und zwar für immer. Ja, so, ähm, schön war es. Ich hoffe tatsächlich, die Tonspur hat jetzt gehalten. Das ist ja ein Moment heute gewesen. Ich verabschiede mich und freue mich auf die nächste Woche.
1: Wenn das alles geklappt hat, übrigens müssen wir auf jeden Fall an dieser Stelle mal Daniel Sprügel danken von von Sportsmaniac. Hat uns ein bisschen bemitleidet und hat uns den Tipp gegeben, mal auf eine neue Plattform zu gehen. Vielleicht hat es ja geklappt. Ben, Daniel, danke. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.